0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von unserem Podcast Israel im Krieg. Anderthalb Wochen nach dem verheerenden Angriff der Hamas auf Israel besuchen immer mehr internationale Spitzenpolitiker und Regierungschefs die Region. Schlägt jetzt die Stunde der Diplomatie? Darüber wollen wir reden. Wir, das sind heute meine Kollegin und unsere Israel-Korrespondentin Mirjam Holmer. Hallo Mirjam. Hallo Martin. Und ich bin Martin Schlorke und arbeite für Pro und Israel Netz als Berlin-Korrespondent. Mirjam, gestern war Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch in Israel. Heute ist er weiter nach Ägypten geflogen. Was bleibt von seinem Besuch in Israel überhaupt hängen?
1: Also erstmal ist es das so, dass die Israelis das sehr genau wahrnehmen, wer da gerade zu Besuch kommt und wer auch nicht. Und das hat auf jeden Fall war ein sehr positives Zeichen und vielleicht auch mehr als ein Zeichen, dass unsere Außenministerin Frau Baerbock Freitag schon in Israel war und jetzt eben auch Herr Scholz. Was ich mitbekommen habe, Aktuell bin ich ja in Deutschland und was ich aber aus Israel mitbekommen habe, das ist vor allem, dass viele gesagt haben, wie, wie gut es ist, dass Deutschland hier jetzt offensichtlich und offiziell an der Seite Israels steht. Was davon bleibt, das wird jetzt abzuwarten sein. Das werden dann auch die nächsten Stunden zeigen, auch der Besuch von Kanzler Scholz in Ägypten. Aber insgesamt wurde das erstmal sehr wohlwollend aufgenommen. Und dann gab es natürlich auch viel, ja vielleicht, Erstens entsetzen, auf der anderen Seite war es vielleicht auch so, dass viele Israelis gesagt haben, das ist eigentlich ganz gut, dass Herr Scholz auch mal einen Raketenalarm mitbekommen hat. Er hat mehrere mitbekommen und wurde im Prinzip noch mit Hamas-Raketen in den Flieger verabschiedet. Also als der Flieger starten wollte, kam es zu einem erneuten Angriff und Scholz musste sich mit seiner ganzen Entourage auf den Boden werfen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was Menschen, Politiker eben
0: auch beeinflusst und was die Israelis auch deutlich sehen. Absolut, das dachte ich auch, als ich die Bilder gesehen habe, wie dann auch Journalisten, die die Regierungsmaschine begleitet haben, dann auch auf dem Boden lagen und sozusagen Deckung genommen haben. Ich glaube, es ist wichtig, auch nochmal zu sagen, dass Politiker eben keine Maschinen sind. Ne? Auch die haben Emotionen, die sicherlich an mancher Stelle dann auch ausgeblendet werden müssen. Aber wie du sagtest, ich glaube auch, dass sowas prägt. Und ich finde auch deswegen, es sind solche Besuche auch ein Stück weit wichtig, die emotionalis emotionalisieren. Und so ein bisschen ja, Sensibilität schaffen für die Lage, in der sich Israel und alle Israelis schlussendlich gerade befinden.
1: Was, ja, ich, auch spannend
0: fand, ja, was ich auch spannend fand, bei dem Scholz-Besuch ist halt auch schlussendlich der symbolische Charakter. Scholz ist jetzt einen Tag vor dem US-Präsidenten Joe Biden nach Israel geflogen. Das finde ich hat auch im Kontext der deutschen Staatsversorgung auch nochmal eine besondere Bedeutung. Vor allem, wenn ich eben bedenke, dass sich Scholz ja mit einem Besuch in Kiew lange Zeit sehr schwer getan hat, ist er jetzt mehr oder weniger sofort nach Israel aufgebrochen. Stichwort Staatsräson, Miriam, ist in Deutschland ja in aller Munde. Wie wird das in Israel diskutiert? Vor allem auch für, für die Bevölkerung ist da die deutsche Staatsräson auch so präsent wie irgendwie gerade in Deutschland, in deutschen Medien.
1: Also, wie gesagt, ich befinde mich ja aktuell auch gerade in Deutschland und bin natürlich im permanenten Austausch auch mit meinen Freunden und Bekannten in Israel. Und lebe ja jetzt auch schon seit zehn Jahren dort. Also ich kriege das schon mit, auch wenn ich physisch gerade weit weg bin. Aber ähm, das sollten wir auf jeden Fall dazu sagen, dass ich zurzeit nicht in Israel bin. Aber was mhm. ich sehr stark merke, und ich frage mich da natürlich immer, kriege ich das nur mit, weil ich da selektiv wahrnehme? Weil meine Freunde auch wissen, dass ich Deutsche bin. Ich habe gestern von vier verschiedenen Kanten sofort dieses Video zugeschickt bekommen, wo eben Kanzler Scholz äh, ja die Maschine nicht abheben konnte wegen dem erneut, erneuten Raketenalarm. Und das ist schon interessant. Also das, das wird ja gesehen auch in Israel. Ne? Und von daher ist das für mich immer ein bisschen schwer einzuschätzen, sind das jetzt wirklich nur die Israelis oder weil sie wissen, dass ich Deutsche bin, wird das permanent zum Thema. Aber ich habe schon den Eindruck, das ist nicht nur jetzt aktuell in der Stunde des Krieges und in der Stunde der Krise der Fall, sondern tatsächlich auch in den letzten Jahren. Das begegnet mir immer wieder Europa hat einen großen Stellenwert, natürlich kommen wir nicht an Amerika ran, aber Europa ist ein Player in der Region, ist ein Player in Israel und Deutschland hat aus verschiedensten Gründen natürlich auch eine besondere Bedeutung und die Menschen nehmen das sehr genau wahr, welche Signale eben aus Deutschland kommen und welche eben auch nicht. Und da habe ich auch in den vergangenen Tagen immer wieder auch mit Leuten gesprochen. Oft war es so, dass sie dann anfingen, Videos zu schicken oder ähm, Artikel zu schicken und wo wir dann in Gespräch, äh, ins Gespräch eingestiegen sind. Aber wo sie gelesen haben, wie was jetzt eigentlich sie ja aus Deutschland mitbekommen, also ob das jetzt pro-palästinensische, pro-Hamas-Demonstrationen in Deutschland waren, in den großen Städten hier bei uns. Oder eben auch die geplanten Regierungsvertreterbesuche. Das, das ist schon was, was definitiv wahrgenommen wird. Und die deutsche Staatsräson, da sagen mir israelische Freunde immer wieder, wir finden das super, dass ihr, dass ihr euch zu uns an die Seite stellt. Aber die Frage ist eben tatsächlich, ob ja, ob diesen Worten dann auch Taten folgen. Und da sind viele eher skeptisch. Und da sagt man, also viele der Israelis, mit denen ich spreche, sagen, das ist ganz schön, dass ihr jetzt alle auch euch solidarisch zeigt, aber die Frage ist, ob das auch noch Bestand hat, wenn, ja, wenn es zum Gegenschlag kommen wird, wenn wir die Hamas auslöschen und wenn es dann auch unweigerlich zu weiteren Toten kommen wird, auch zu
0: Zivilisten, obwohl die Israelis alles dafür tun, das nicht so weit kommen zu lassen. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du in Kontakt mit sehr vielen Israelis stehst, also du logischerweise sehr viele Israelis kennst. Du lebst seit langer Zeit in Israel. Was erwarten denn die Israelis von Deutschland? Du hast ja gerade schon einen Aspekt genannt, nämlich auch wenn vielleicht die Bilder aus Gaza dann nicht mehr so schön sind. Was erwarten die Israelis darüber hinaus von Deutschland? Eine Führungsrolle in Sachen Diplomatie oder ja, was ist da so der Wunsch an die deutsche Bundesregierung?
1: Ja, also der, der, die Bilder aus Gaza sind ja jetzt schon nicht schön. Die waren vielleicht auch noch nie schön. Und das muss man vielleicht auch nochmal immer dazu sagen und wirklich betonen. In Gaza, die humanitäre Lage, die ist schrecklich, die ist wirklich schlimm. Und da muss man aber fragen, warum das so ist und häufig sieht das so aus oder wird auch teilweise auch in deutschen Medien so dargestellt, die Lage ist deswegen so schlimm, weil Israel den Gazastreifen abgeriegelt hat. Aber man muss tatsächlich sagen, Israel ist nur ein Land, was eine Grenze zu Gaza hat und natürlich eine große und lange Grenze. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Ägypten. Und an der Stelle fragen sich auch die Israelis, warum das von Europa insgesamt so wenig gesehen wird, warum da auch so wenig diplomatische Bemühungen insgesamt sind, dass man die Ägypter einfach stärker ans Boot holt und sagt, äh, wieso bringt ihr nicht mehr humanitäre Güte, Güter nach Gaza? Warum nehmt ihr die Leute nicht auf, die an Zivilisten und auch da, das ist so schwer zu unterscheiden, wer sind eigentlich Zivilisten, wer hat wirklich, also wer ist militanter Kämpfer, das kann man vielleicht noch rausfinden, aber das Gedankengut kann man ja schwer messen und da können wir stark davon ausgehen, dass viele Leute wirklich sehr stark gebrainwashed sind im Gazastreifen und ein Hass auf die israelische, auf die jüdische Bevölkerung besteht, der rational eigentlich kaum zu erklären ist.
0: Mhm. Die heutige Folge ist ja überschrieben mit der Frage Stunde der Diplomatie. Auch die Vereinten Nationen oder die Mitglieder der Vereinten Nationen versuchen sich in diplomatischen Lösungen. Es gab eine von den Russen eingebrachte Resolution vorgestern bereits, die im Sicherheitsrat allerdings abgelehnt wurde. Wenig überraschend muss man da wahrscheinlich sagen, ja, die Resolution forderte neben einer Geißelfreilassung auch einen Waffenstillstand. Und es gibt aktuell noch eine zweite Resolution von Brasilien eingebracht, die unter anderem ebenfalls einen Waffenstillstand fordert und die Rücknahme dieser Evaku Evakuierungsaufforderung von Israel. Du persönlich, Miriam, siehst du Hoffnung, dass die Vereinten Nationen diplomatisch zu einer Lösung beitragen können? Die beiden Resolutionen ja offensichtlich nicht.
1: Das ist ganz schwierig. Also ich, in Israel gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Aber es ist wirklich schwierig zu bewerten, vor allem auch, wenn man fragt, worauf stützen sich dann die Resolutionen? Wir gehen ja häufig davon aus, dass wenn wir fragen, was passiert dort gerade im Nahen Osten, dann gehen wir häufig davon aus, naja, es sind zwei, ähm, zwei Parteien, die sich streiten. Aber man muss hier ganz klar ähm, auch differenzieren, was ist hier eigentlich passiert oder was passiert hier gerade. Und da muss man sagen, es gibt... Von den Vereinigten Staaten ähm, legitimiert, bzw. vom Vorgänger, äh, von, von der Vorgängerorganisation der Vereinigten Staaten ähm, legitimiert sind eigentlich äh, oder geplant waren zwei Staaten für zwei Bevölkerungsgruppen im damaligen Mandatsgebiet Palästina. Und ich spreche jetzt von der UN-Resolution, bzw. Äh, ja von, von dem Vorgängerstaatenverbund. Äh, äh, das war der Völkerbund. Und der Völkerbund hat 1947 im November entschieden, dass es zwei zukünftig zwei Staaten in diesem Mandatsgebiet Palästina geben sollte. Und wer das sofort umgesetzt hat, das waren tatsächlich die Israelis. Damals hat man noch nicht von Israelis gesprochen, sondern das waren die Juden Palästinas. Es gab eben jüdische Palästinenser und arabische Palästinenser. Damals hat keiner von Palästinensern gesprochen, sondern eben von Juden und arabern Palästinas. Und die Juden Palästinas haben sofort gesagt, es ist in Ordnung, wir haben hier nicht die beste, also das ist nicht die beste Landaufteilung für uns, aber besser ein schlechter Staat als gar kein Staat oder schlechtes Staatsgebiet als gar kein Staat und deswegen haben sie sich darauf eingelassen. Und die Araber Palästiner sind sofort noch in derselben Nacht, also noch in der Nacht vom 29. November 1947, sind sofort auf die Barrikaden gegangen, die arabischen Staaten drumherum sind auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das wollen wir eigentlich gar nicht akzeptieren, so einen jüdischen Staat in unserer Mitte. Und da ist ja eigentlich, fängt das Problem an, beziehungsweise man kann auch weiter zurückgehen, aber für mich ist das ein sehr wichtiger Punkt, der in der aktuellen Debatte häufig gar nicht so vorkommt, weil wir immer davon ausgehen, als würde jetzt zum Beispiel Deutschland gegen Polen kämpfen oder Deutschland mit der Schweiz oder so. Das ist nicht so, sondern es ist viel komplizierter. Und da muss man ehrlich sagen, es gibt eine Seite in diesem Konflikt oder jetzt in diesem ausgewachsenen Krieg, wie man jetzt wirklich sagen muss, es gibt eine Seite, die kämpft, um ihr Überleben und um ihre Existenz. Und es gibt die andere Seite, die diese Existenz ganz stark in Frage stellt. Und ähm, ja, die Auswüchse haben wir am 7. Oktober gesehen.
0: Mhm. Ja, springen wir wieder zurück in die Gegenwart. Ich sage das gerne bei der Podcast-Aufzeichnung, weil wir wollen ja schon aktuell sein. Es ist jetzt 20 Minuten vor 15 Uhr. Und zwar heute ist Mittwoch. Ich muss ja ganz kurz überlegen, wir haben gestern Abend, heute Nacht, heute Morgen Bilder gesehen, Videos gesehen, Nachrichten gesehen von einem Angriff, und einem Raketeneinschlag auf ein Krankenhaus im Gazastreifen, die Al-Ali-Klinik. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast, diese zwei Parteien, die eigentlich gar nicht gleichwertig sind, das spiegelt sich auch nämlich in der erfolgenden Berichterstattung schlussendlich wieder, weil die Meldung war zu Beginn sofort mehrere hundert Tote und die Quelle war das Gesundheitsministerium der Palästinenser. Und mhm. da finde ich eben auch nochmal wichtig und da muss man auch Medienkritik, glaube ich, üben zu betonen, dass das Gesundheitsministerium im Gazastreifen der Hamas, also einer Terrororganisation, unterstellt ist und das halt keine glaubwürdige Quelle ist, wie ich finde. Also so viel zu dem Stichwort, es gibt diese zwei Parteien, die eigentlich gar nicht gleichwertig sind. Wir wären ja auch nie auf die Idee gekommen, den IS irgendwie als legitime Quelle zu sehen oder das Propagandaministerium der IS des IS. Deswegen die Frage ganz allgemein gefasst, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, das beobachten wir auch jetzt gerade, oder?
1: Naja, das ist im Prinzip genau das Dilemma, in dem sich die Israelis seit Jahren befinden. Also die Frage ist eigentlich, wen haben sie tatsächlich als Partner, ne? Und ähm, mhm. traditionell war das dann immer so gesagt, wurde das oft so gesagt, auch in deutschen Medien ganz viel, aber auch international, naja, die Fatah in der West, im Westjordanland, die ist gemäßigt und die Hamas, die ist die ist so radikal. Aber da muss man ganz klar sagen, die Hamas hat sich das offiziell auf ihre Fahnen geschrieben, das steht in der Charta, das hat Yahya Sinwar, der Leiter ähm, der Hamas, in, also der politische Führer, in, in Gaza von der Hamas äh, hat das immer wieder betont und es steht in ihren Statuten, in der Charta, äh, sie wollen die Auslöschung des jüdischen Staates. Und die Fatah macht das ein bisschen geschickter, aber de facto äh, ja äh, sind sie sind sie eigentlich an dem gleichen Ziel interessiert. Und das ist das Dilemma, in dem Israel immer wieder steht, weil sie sind permanent, erwartet die Welt von ihnen Frieden und ich sag mal unter normalen diplomatischen ja, verhältnissen zu, zu denken, so wie wir eben also als normale Partner, als normale Staaten oder das, was wir als im Westen als ähm, normal ansehen. Und da wartet man das von den Israelis, dass sie so kommunizieren, aber sie haben tatsächlich auf der anderen Seite keinen Partner. Und an der Stelle finde ich das ganz interessant. Also, du hast das gesagt, das Krankenhaus gestern Abend, das ist so ein klassischer Fall, aber das, das ist eigentlich immer wieder kommt das vor. Wir hören Berichte aus Gaza und nehmen das für, Gas, äh, für bare Münze. Das geht bis hin dazu, dass Kollegen, also unsere Kollegen, Journalistenkollegen reingehen nach Gaza, dort Leute interviewen und denen eine Bühne geben, ohne überhaupt zu verifizieren, was die eigentlich für eine Legitimation haben, was die, was die für eine Ausbildung haben, ob die wirklich die gleiche Sprache sprechen wie wir. Und an an vielen Stellen, das fällt mir immer wieder auf, ich, als ich Arabisch studiert habe, als ich Arabisch gelernt habe, als ich in Syrien auch vor allem war und, und dort wirklich arabische Kultur gelernt habe zu verstehen, da habe ich gemerkt, das sind ja nicht nur die Wörter, die man übersetzen muss, sondern das ist eben auch ein Gefühl, die Ethik, die Moral. Was bedeutet das, wenn mir ein arabischer junger Mann sagt, er kämpft äh, für sein Land? Ja? Oder was bedeutet das, wenn er eben ähm, sagt, er ist gegen die Zionisten? Und im Arabischen muss man einfach auch sagen, und das kommt mir ja, auch in der Berichterstattung insgesamt einfach viel zu kurz das Ganze, dass es in der arabischen Berichterstattung keine Differenzierung gibt zwischen Siedlern, Juden, Israelis, Extremisten, Soldaten. Das ist alles das Gleiche. Es ist der zionistische Feind. Es ist die zionistische Entität, wie es oft so schön heißt im Arabischen. Und das steht in den Zeitungen. Und deswegen... Eigentlich, obwohl wir natürlich alle schockiert und verwundert sind, aber eigentlich muss es uns gar nicht verwundern, wenn die Hamas so eine Militäraktion so eine ja und auch diese Kriegsverbrechen äh, verübt am 7. Oktober auf israelischem Staatsgebiet. Das ist Kernland Israel, es geht hier nicht um die Westbank, es geht nicht um Siedlungen, es geht nicht um... Grenzen, die noch zu verhandelt sind, verhandeln sind, sondern es ist ganz klar machen sie immer wieder deutlich: Wir wollen keine Juden in unseren Landstrichen hier haben und sie haben die Juden haben hier nichts verloren. Und da frage ich mich, wie oft muss man sowas noch offen aussprechen? Ich habe heute Morgen mit einem Freund telefoniert, ähm, wo ich die Israelis sind auch immer sehr daran interessiert zu fragen: Sag mal, wie ist denn die deutsche Berichterstattung gerade? Ich kriege das nicht umfassend mit, aber ich bin gerade in Deutschland und informiere mich auch über deutsche Medien. Und ich habe das in den letzten zehn Tagen gesagt, dass ich das sehr schön finde oder sehr ermutigend finde zu sehen, wie auch von großen Zeitungen, auch von den Öffentlich-Rechtlichen an vielen Stellen wirklich sehr positiv, Israel positiv berichtet wird. Also positiv im Sinne von, es werden die Fakten so dargestellt, wie sie sind an vielen Stellen. Und das habe ich dem Bekannten erzählt heute Morgen und dann hat er mir nur gesagt, Na ja. Ähm, ist ja schön, dass sie so berichten, aber warum musste es dafür erst 1300 tote Juden geben? Und das ist schon auch ein Vorwurf, der irgendwie im Raum steht und auch eine Skepsis, die im Raum steht von meinen israelischen Freunden, wo sie sagen, wie lange hält denn jetzt auch diese Solidarität? Also jetzt nach diesem Abschlachten, was da am 7. Oktober passiert ist, ist ja schön, wenn jetzt auch noch die Welt zu uns steht, auch die öffentliche Meinung, Zivilgesellschaft, Politiker. Was passiert, wenn wir euch wirklich brauchen? Nämlich, wenn es darum geht, unsere Existenz zu verteidigen.
0: Lass uns nochmal auf die Diplomatie blicken, die heute so ein bisschen im Mittelpunkt der Erfolge stehen soll. Ich hatte es vorhin schon gesagt, der US-Präsident Joe Biden weilt zur Stunde in Israel aufgrund ja, dieser falschen Falschinformationen, höchstwahrscheinlich bezüglich dieses Krankenhauses, wurden allerdings Treffen unter anderem mit Mahmoud Abbas, dem Palästinenserpräsidenten, abgesagt, auch mit Regierungsvertretern aus Jordanien. Was kann so ein Besuch denn dennoch von beiden erreichen, wenn er offensichtlich mit der arabischen Seite nicht sprechen kann? Oder ist es tatsächlich dann ein, ein nutzlos, ein verlorener Besuch? Nee, nein,
1: überhaupt nicht. Also auf auf jeden Fall, es wird ja gesprochen, es wird auch hinter den Kulissen gesprochen. Ich sage mal, der ähm, Informationsgehalt, der bei solchen Treffen stattfindet, ist ja auch relativ gering. Die wirkliche Diplomatie findet hinter verschlossenen Türen statt und das findet statt im ähm von, ja, Beratern, Politikbeobachtern, das sind ja nicht tatsächlich Biden und Netanyahu oder Scholz und Netanyahu, die dann auch die Entscheidungen treffen. Trotzdem ist so ein Besuch überhaupt nicht zu unterschätzen. Erstmal natürlich für das moralische, für die Moral Israels. Das ist erstmal schon mal ganz gut. Auf der anderen Seite hofft man natürlich auch, solange auch diese diplomatischen Besuche jetzt sind, dass man sagt, naja, in dieser Zeit, wir zögern auch vielleicht eine geplante Bodeninitiative der Israelis vielleicht auch noch raus. Das ist vielleicht so eine geheime Hoffnung. Und auf der anderen Seite darf man das eben auch nicht unterschätzen, dass sowohl Amerika ähm, ja ein Interesse daran hat, als auch der Westen insgesamt ein Interesse daran hat, dass da diese zusätzliche humanitäre Katastrophe in Gaza eben nicht noch nicht tatsächlich passiert. Und also ich spreche davon, wenn die Israelis sich jetzt wirklich entscheiden sollten, über den Boden auch einzumarschieren und den Norden des Gazastreifens platt gesagt, auf, ausbomben würden, dann würden unweigerlich viele Zivilisten ums Leben kommen. Und noch ist aber die Hoffnung, dass man versucht, entweder diese ja, Zivilisten, die dort sind, wenn es dann wirklich Zivilisten sind, Richtung Süden zu verfrachten. Ähm, die Israelis haben alles dafür getan. Seit Tagen rufen sie dazu auf. Es gab auch schon Deadlines. Bis zu der und der Uhrzeit ähm, sollt ihr euch dort aus diesen ja, militärischen Headquarters der Hamas eben auch, davon solltet ihr euch entfernen. Und das ist bis jetzt noch nicht passiert. Und vielleicht, das wissen wir nicht, das werden wir vielleicht später auch erst, vielleicht auch erst in ein paar Jahren erfahren, was auch hinter verschlossenen Türen läuft. Aber so ein, so ein hoher Staatsbesuch ist auf keinen Fall zu schätzen auf beiden Seiten, selbst wenn dann die Treffen, also gerade auch mit Mahmoud Abbas zum Beispiel oder mit natürlich auch mit den Hamas-Leuten überhaupt nicht ähm, zustande kommen.
0: Es gab ja ähm, vor dem 7. Oktober immer wieder und immer vermehrt auch Gerüchte, dass es möglicherweise auch unter Verhandlungsführung der Amerikaner sowas wie ein Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien geben soll. Darüber haben wir auch in der ersten Folge gesprochen, ob das nicht vielleicht ein Ziel der Hamas und schlussendlich auch deswegen des Iran ist, das zu torpedieren. Und jetzt sehen wir auch als auf Reaktion auf diesen Raketenangriff auf das Krankenhaus, ja, dass viele arabische Staaten, mit denen Israel auch Normalisierungsabkommen geschlossen hat, Bahrain beispielsweise oder Marokko, sofort auch Israel die Schuld geben haben, das überhart verurteilt haben. Glaubst du, dass das schon jetzt, dass man schon jetzt sagen kann, dass das die israelisch-arabischen Beziehungen nachhaltig schädigen wird? Also sowohl ja dieser Informationskrieg, den Israel ja offensichtlich in diesem Fall verloren hat, als auch insgesamt mehr der Krieg gegen die Hamas.
1: Also ich denke, da müssen wir abwarten, was auch die nächsten Tage bringen. Wir müssen natürlich auch abwarten, was da aus dem Norden kommt vom Libanon, auch von der Hisbollah und ob sich da auch noch, noch mal eine ganz neue Front auftut, also die dann auch lang anhaltend ist. Das, das muss man erst mal warten. Ich glaube, das ist noch zu früh, das wirklich zu sagen. Aber mein Eindruck ist gerade die letzten drei Jahre, die wir jetzt auch die sogenannten Abraham-Abkommen gefeiert haben, also ein Friedensvertrag, zwischen zum Beispiel den Golfstaaten und Israel. Das ist ja auch ganz spannend. Wir reden immer von Friedensvertrag. Fakt ist, zwischen den Golfstaaten und Israel hat es nie Krieg gegeben. Aber das war eine ganz große, auch hier eine Deutungs... Hoheit der palästinensischen, des palästinensischen Narrativs quasi, der sich in der arabischen Welt komplett durchgesetzt hat, ohne dass Israel jemals mit den arabischen Staaten im Krieg, im Kriegszustand war. Und was ich da schon, ich habe da stark den Eindruck, jetzt die letzten drei Jahre, da ist unglaublich viel passiert. Ich glaube nicht, vielleicht ist es ein Rückschlag oder wir können davon ausgehen, dass das ein Rückschlag ist. Ich glaube allerdings nicht, dass da sämtliche Bemühungen und auch das, was da schon gelaufen ist, wirtschaftlich, touristisch, von welchem Standpunkt man auch immer das sieht, dass das jetzt quasi auf null zurückgeht, davon ist nicht auszugehen. Und auch mit Saudi-Arabien, ich denke, die waren auf einem guten Weg, Israel und Saudi-Arabien. Auch da, ich denke auch aktuell, die offizielle Devise ist, es ist auf Eis gelegt. Und trotzdem, auch da können wir davon ausgehen, dass dort die Verhandlungen laufen. Und das ist eine Frage, wie man das dann ja auch verkauft, ne? auch in Bezug auf die Palästinenser. Ich denke aber schon, gerade wenn ich mir die Golfstaaten anschaue, dass das eine echte Freundschaft geworden ist, also ein wirklicher Friede. Ich glaube gar nicht, dass es immer die, die Motive waren, die dazu geführt haben, zu diesem Friedensschluss, ähm, die, die wir jetzt vielleicht als äh, ja, naive Betrachter ein Stück weit, die wir uns wünschen würden. Aber letztendlich glaube ich, da hat eine starke Kooperation in den vergangenen Jahren stattgefunden. Ich habe selber in Jerusalem mehrere ja, Leute aus den Golfstaaten, also die offensichtlich aus den Golfstaaten kamen, ähm, die sind durch die Straßen gelaufen und das, das, da ist was passiert, da ist, da hat ein Austausch stattgefunden. Ich habe gesehen, wie Leute auf der Straße die angehalten haben, also Israelis, die angehalten haben und Selfies gemacht haben. Viele von meinen Bekannten waren in den Golfstaaten in den vergangenen drei Jahren und das ist vielleicht nicht die enigste Freundschaft, aber da ist auf jeden Fall eine Begegnung auf Augenhöhe gewachsen. Und ich denke, wie gesagt, die hat vielleicht eine Schramme erhalten, aber ich denke nicht, dass man das jetzt komplett alles wegschmeißen wird.
0: Wenn wir über Diplomatie reden, dann haben wir auch jetzt und es passiert ja auch medial viel über den sogenannten Westen gesprochen, über die Europäische Union, über Deutschland im Speziellen, auch über die Amerikaner. Ja, muss man die arabischen Staaten, wir haben ja auch einige gerade genannt, und die abraham abkommen auch mehr in die Pflicht nehmen bei, bei der Suche nach einer Lösung? Oder kann man auf die arabischen Staaten bauen in dem Fall?
1: Ich würde nicht so weit gehen, dass man äh, sagt, man kann oder man sollte auf sie bauen. Das denke ich nicht. Aber also auf Ägypten auf jeden Fall denke ich, müsste mehr Druck ausgeübt werden, dass sie eben auch stärker in die Verantwortung genommen werden.
0: Ähm, die Arabischen
1: Ägypten? Ja, weil... weil weil die einfach am, also geografisch natürlich am nächsten dran sind und natürlich auch eine Geschichte mit Gaza haben. Das ist ja auch was, was leicht vergessen wird. Das heißt immer, die palästinensischen Gebiete sind unter Besatzung. Also, ob das jetzt die Westbank ist oder der Gazastreifen, da muss man sagen, das ist definitiv der Fall, aber erst seit 1967. Und vorher waren eben, also war im Falle des Gazastreifens war Ägypten der Besatzer. Im Falle der Westbank war die Westbank eben nicht nur besetzt von Jordanien, sondern tatsächlich annektiert, das heißt zum eigenen Staatsgebiet erklärt. Und das ist ja auch was, was in der öffentlichen Debatte kaum vorkommt. ne? Und ähm, ich finde das höchst aktuell, weil wir immer davon sprechen, wir wollen aktuell bleiben und dürfen da nicht in die Geschichte gehen oder so. Ähm, aber ich finde, das ist höchst aktuell, wenn man sich das überlegt, was haben die da eigentlich in der Vergangenheit für eine Rolle gespielt und wie hat sich da eigentlich die Weltgemeinschaft verhalten. Und da muss man sagen, ja, im Prinzip gar nicht. Also im Falle der des Westjordanlandes, die Annexion war weltweit von niemandem anerkannt. Trotzdem höre ich immer wieder von palästinensischer Seite den Satz, seit 75 Jahren sind wir besetzt, also sprich, seit es den jüdischen Staat gibt. Und da muss man sagen, das sind Menschen, die das behaupten, die von der Geschichte keine Ahnung haben. Weil die, es gab nie einen palästinensischen Staat, aber es gab das Mandatsgebiet Palästina, und das ist seit, also mindestens seit der Zeit Jesu, ja, seit den Römern besetzt, vielleicht sogar noch vorher. Und de facto ist es so, es gab eine muslimische Herrschaft, also die Osmanen waren 400 Jahre im Nahen Osten und auch im Mandatsgebiet Palästina. Zu der Zeit hat niemand die Errichtung eines palästinensischen Staates äh, gefordert. Und da frage ich mich, warum man erst von der Besatzung spricht, ähm, nicht wenn die Briten dort waren, nicht wenn die Osmanen dort waren, nicht wenn die Jordanier dort waren, sondern erst seit ja, seit die Israelis dort sind. Und aus meiner Sicht ist das ein ganz klarer Maßstab für Antisemitismus.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch ein Grund, weswegen Ägypten eine wichtige Rolle spielt. Als Anmerkung von mir, die geografische Nähe, klar hast du genannt, ist einfach ja die Tatsache, dass auch die Ägypter quasi Grenzzugänge haben in den Gazastreifen hinein. Das heißt, humanitäre, humanitäre Hilfe muss gar nicht nur über israelisches Staatsgebiet in den Gazastreifen gelangen, sondern kann auch über Ägypten. Und zeitgleich, das wird aktuell ja auch diskutiert, ein Stück weit von Ägypten gefordert, auch die Aufnahme von Flüchtlingen. Das heißt, die Palästinenser, die aus dem Norden jetzt in den Streifen fliehen, die auch aufzunehmen. Nur da ist da die Befürchtung der Ägypter wahrscheinlich, dass man sich natürlich dann möglicherweise auch Terroristen auf den Sinai holt.
1: Na klar, aber genau das ist der Punkt, wo ich sage, da müsste Ägypten viel stärker auch meiner Meinung nach in die Verantwortung genommen werden.
0: Das bleibt abzuwarten, werden wir wahrscheinlich in einer der kommenden Folgen diskutieren mehr. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise, für die Einblicke, die du gibst. Und wir verabschieden uns und hören und sprechen uns in der kommenden Woche wieder.
1: Sehr gern, bis dahin. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ciao. Shalom.